0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante sobre la fertilización y el manejo de berries con fertilizantes líquidos. Y para esto me acompaña el ingeniero Jesús Cervantes de TF. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, hermano? Buen día. Bien, bien, gracias a Dios que estamos. Excelente. Pues antes de empezar con este tema en el cual tú eres especialista, me gustaría preguntarte sobre tu persona para poner en contexto a la audiencia. ¿no? ¿Nos puedes comentar? ¿Quién es el ingeniero Jesús Cervantes? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas en estos momentos? Bueno, pues, buen día a todos. Este, soy Jesús
1: Cervantes. Actualmente laboro en la empresa ATF México como representante de ventas en la zona Bajío, especialmente, pues, Guanajuato, en nuestra zona de trabajo. Eh, nos dedicamos a la venta de, de fertilizantes líquidos con tecnología, y pues nos estamos especializando, nos estamos enfocando a, a cultivos de producción intensiva.
0: Excelente. En este sentido, y entrando ya en el tema, empecemos por las ventajas de utilizar fertilizantes líquidos en el cultivo de berries en comparación con otras formas de fertilización.
1: Ok, pues nuestras principales ventajas con, con la fertilización convencional o soluble, pues ahora sí que vamos a hablar un poco más de, de lo que nosotros tenemos como tecnología o nuestras ventajas como, como tal de los fertilizantes líquidos. Una de ellas es la baja conductividad. Sabemos que pues las berries son, un, son unos cultivos que no toleran mucha conductividad. Entonces, si ya de entrada llevas un agua de mala calidad y tu producción ya sea en sustrato o suelo, tienes un suelo de, pues también de mala calidad que con años no, no diste un manejo adecuado, pues una concentración de sales te va a afectar en, en un programa de, de producción de berries. Aquí este, tu fertilización tiene que ir mucho a, de la, a la par con, con mucho cuidado con este tema de la, de la conductividad eléctrica, sin descuidar pues algunos otros temas como lo son mmm, calidad de tu agua, como te lo mencioné. Este, las ventajas que nosotros tenemos contra los fertilizantes solubles, pues que nuestros fertilizantes son de baja conductividad es ahí que donde tenemos este un, un plus, vaya, con, con, lo, con lo convencional. No, queremos, no quiere decir que no generan conductividad, porque si no, en realidad sería agua destilada, es el único líquido que, que no te genera conductividad eléctrica. Pero si lo comparas con un soluble o un convencional, pues es muy, 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 muy poco lo que te genera. Entonces, es, eso es lo principal que nosotros vemos este, como ventaja a... En comparación con los solubles. Además, pues no, no aportamos sales halógenas, ya que pues llevamos un proceso de purificación que más adelante yo creo que, que lo vamos a tocar.
0: Cuando hablamos de sales halógenas, ¿de qué estamos
1: hablando? Pues principalmente estamos hablando de, de lo de son dos aniones que yo creo que son por ahí el, el monstruo en, en, en la fertilización, lo que es sodio y cloros. Si tenemos un alto elevado de estos dos, de estos dos iones. Pues vamos a tener un, un, un aprovechamiento de los nutrientes muy limitado, porque entran en competencia, ya no te permite la absorción de, principalmente de calcios, potasio, porque entran en una. En, ¿Cómo te podría decir? Entran en competencia, vaya. O sea, te ya no, ya no te es más, ya, no, ya para la planta no es, no es fácil este la absorción de estos nutrientes entonces te afecta mucho eso.
0: Ok, y en el sentido de que los fertilizantes líquidos aportan menos sales, en este caso menos conductividad, ¿esto es por norma general en todos los fertilizantes líquidos o en sus fertilizantes solamente?
1: Mira, este, hay muchos, muchos fertilizantes líquidos, creo que es un tema que no es muy nuevo, ya se tiene mucho tiempo trabajando con fertilizantes líquidos, más sin embargo creo que cada quien trae su tecnología, ¿no? por algo nos diferenciamos del mercado. Hay algunos que, que vienen con un proceso más sencillo para la obtención de este fertilizante líquido. Nosotros pues somos una empresa que, tira, que trae fertilizantes con una tecnología donde ya se somete a un proceso de purificación muy, muy, muy específico, donde se... se se retira todo lo que es cloro, sodios Y pues tratamos de dejar el nutriente como tal purificado Entonces si lo comparamos con algún otro fertilizante líquido Creo que la, la generación o el aporte de sales Pues todavía es un poco más bajo
0: hey, Interesante Y en el manejo de berries específicamente ¿Cuáles son los nutrientes esenciales que deben ser considerados? Y pues cómo los fertilizantes líquidos que ustedes manejan ¿Pueden satisfacer estas necesidades de manera efectiva?
1: Pues, como toda producción, normal, este, los fertilizantes o los elementos esenciales, pues tenemos en cuenta que son 16. Ahorita se están hablando ya de 17 hasta 18 elementos esenciales. Este, lo esencial, pues, es, es todo aquel elemento que una vez que le falte a la planta, pues no va a poder cumplir sus, su, su desarrollo este adecuado ya, ya sea un si hablamos de un microelemento pues estamos hablando de zinc, sí, molibdeno que son de, de, los, de los que se dice que no no, no tomamos mucho en cuenta pero son muy importantes aquí, aquí tratamos de, de involucrar los 16 elementos que nosotros contamos con ellos en la empresa ya sea de forma individual o, o podemos este, aplicarlos en un coctelito de, de microelementos para complementar, pero pues hablamos de en establecimiento, pues lo principal, fósforo, zinc, nitrógeno, calcio, eh, para un desarrollo vegetativo óptimo, pues tenemos nitrógeno, magnesio, fósforo, zinc, micros, calcio, potasio, los cuales pues, nos van a ayudar a, a, a que la planta se exprese, su desarrollo sea adecuado, tenga, no tengamos problemas de, de detención del cultivo, y pues ya en producción tenemos calcios, potasios, magnesio, más microelementos que, pues que vamos más encaminados a la, al tema de la producción, de la vida de Anaquel, que es un, un punto muy, muy, este, muy importante porque, pues, ¿cuánto te tardas tú de, de, de la cosecha al transporte al cooler? Si tu cooler te queda este, algo retirado, pues tienes que tener un, una fruta muy bastante con bastante consistencia, sino pues en ese trayecto ya, ya vas a tener una pérdida de calidad. Entonces eso también te pega a ti como productor y pues le pega a la, a la empresa como comercializadora.
0: Y en el tema de la recomendación, ¿cómo lo hacen ustedes? No? Con los fertilizantes tradicionales, los granulados o, o, o los sólidos, pues digamos que ya existe una idea de cómo aplicarlos en, en berries y en diferentes cultivos, ya los mismos ingenieros que asesoran ya saben que 100 kilos de urea traen 46 kilos de nitrógeno, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo manejan el tema de, de realizar la conversión? Muy buena pregunta, Olmo, y creo que es una
1: de las preguntas que, que más nos, nos hacen, más que nada por el tema de las concentraciones, o sea, nuestros fertilizantes vienen con concentraciones muy bajas, que pues comparado con un soluble, con un convencional, pues de entrada ya vamos a un tema de etiqueta que es una, una forma de trabajo que lo traemos de escuela. No hemos cambiado nunca esa forma de, de trabajo cuando vamos a realizar un, un programa de fertilización, pues siempre lo, lo, lo que siempre hacíamos, ¿no? Como tú comentas, eh, urea 46 unidades por 100 kilos, cuánto necesito para aportar tantas unidades y bla, bla, bla. Ahorita nosotros estamos rompiendo con ese paradigma porque, como te digo, si lo hacemos por etiqueta, nosotros en teoría no entramos, no llenamos las, las, las unidades. Nuestras conversiones que hacemos, lo hacemos por eficiencia, Olmo. Nuestros fertilizantes traen una eficiencia del 85 al 90%. Cuando tú aplicas un soluble o un convencional, pues en cada elemento es diferente. Pero hablemos de nitrógeno otra vez. Estamos hablando que tú con un soluble, un, conven un convencional, tienes un aprovechamiento de máximo un 60%. Entonces, el 40% ya se te lixivió, se te volatilizó, no sé, se sedimentó a lo mejor en el, en el tanque de precipitado. Mm, varios factores que, que interfieren ahí. Entonces, estamos rompiendo con ese paradigma. Manejamos nosotros una tabla de conversión para cada, cada tipo de fertilizante. Este, eso lo prohibió o lo está previendo la empresa porque pues son años de, de estudios, de pruebas, errores, pruebas, errores, entonces se, se determinó una tabla de conversión, por así decirlo, estamos hablando de nitrógeno, nosotros tenemos una conversión de un litro de nuestro nitrógeno, nitroblén, comparado con una urea, pues estamos de un 4 a 1, o sea, necesitas 4 kilos de urea, nosotros solamente un litro, pues para hacer el mismo efecto, en comillas, hacer el mismo efecto, más... Sin embargo, pues por ahí vienen otras, pues otras, este, otros beneficios eh, como tal de pues una urea para estar disolviendo es muy, muy complicado. La urea te aporta mucho, mucho índice salino. Eso pues, le va a afectar a, a la planta para el momento de, de la absorción del nutriente. Y como comentamos al principio, vas a estar aplicando sal, sal, sal. Y si no tenemos esa cultura de, de cuidar nuestros suelos, y cuidar, pues ahora sí que es un tema de moda que, que viene con mucho auge, lo que es este el, la, eh, eh, la biología del suelo, pues también por ahí le estamos dando un puntos a, a pues no estamos aprovechando eso, vaya, no estamos cuidando el suelo. Nuestra biología del suelo también va, va decayendo, y pues vamos a tener a, a un cierto lapso pues un suelo infértil.
0: Ok, y para el momento de la aplicación, ¿qué factores son los que deben considerar los agricultores para realizar la aplicación? Me imagino que hay ciertas consideraciones especiales para la aplicación de fertilizantes líquidos. Sí, mira, este,
1: tom, siguiendo con, con ese tema, nuestras recomendaciones eh, las hacemos, siempre tratamos de, de ajustarnos a lo que ya es el productor, ¿Por qué? Porque ellos son especialistas en su suelo, ellos conocen sus cultivos, ellos tan solo para el tema del riego, te dicen, oye, pues yo allá en aquella tablita riego más porque pues mi suelo es, de, es diferente a esta tabla, este, allá me permite meterle más horas para poder tener el, el bulbo de humedado, la lámina de riego que, que el cultivo requiere. Entonces, si nosotros llegamos para tratar de cambiarle eso sin conocer, pues vamos a patinar y vamos a dar para atrás. Entonces, siempre tratamos de, de hacerlo o ajustarnos a la forma de trabajo que ya trae el agricultor. So, ¿Cómo? Pues sacamos su, su, su programa de fertilización, hacemos las conversiones a líquidos y seguimos con su mismo manejo. Si maneja riegos por, por pulso, si maneja riegos por tiempo, si maneja riegos por, por X, pues nos tratamos de ajustar a, a eso. A menos que sean ya riegos tecnificados donde se riegue por conductividad eléctrica, ahí sí tratamos de, de no entrar porque mi fertilizante no genera la conductividad eléctrica que te va a generar el soluble. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema va a jalar más, más producto o más, más volumen de agua. ¿Para qué? Para completar la conductividad eléctrica que uno le programó. Entonces, pues por ende estamos tirando mucho producto y no, no, no vamos a hacer, ¿cómo te diré? no vamos a entrar dentro de los gastos que tiene el productor, man. no vamos a desfasar. Entonces hay que, tenemos que ser nosotros muy cuidadosos hacia qué sistema de riego vamos a ir, este, qué programa de fertilización vamos a estar y, y pues el tema de las conversiones ya lo tenemos, este, pues es de cajón. Ahora la pregunta que, que haces es qué debemos considerar, Olmo. Yo creo que para todo programa o programa de nutrición hay que considerar el... El análisis de agua, como te decía, eh, de experiencia para acá, para la zona, son pozos ya muy profundos. ¿Qué quiere decir? Pues ya extraes muchos, muchos sales, ya extraes, ya extraes mucho sodio. Eh, si extraes bicarbonatos, pues está bien, los puedes neutralizar con, con ácidos, con fosfórico nítricos, sulfúricos. Pero si ya extraes un agua que tiene sodio, pues ¿cómo la vas a quitar? Necesitarías un pues ahora sí tecnología, osmosis inversa, que ya, ya incluye un gasto más para, para el agricultor, para el productor, pero si no, no, no tiene la capacidad de adquirir una tecnología así, pues tú tienes la, la obligación de fertilizar. ¿Y cómo lo vas a hacer si ya traes un, un, un alto contenido de sodio en tu agua? Y, y si por ende tu suelo, porque ya has regado con esa agua, pues también ya trae una concentración muy, muy grande de, de sodio, pues ahí es donde, donde se vienen los problemas. Estás aplicando más sal a la sal y, y pues la planta te lo va a decir Y si son plantas de este de este tipo que con 1.5 de conductividad, 2 máximo, ya te está afectando el rendimiento de la conductividad. Hablamos de 2.5, pues ya te afecta, se dice que un 50%, pues de entrada ya vas, ya vas, ya vas mal entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema, dónde se va a implementar el, la producción, qué, qué tipo de agua tengo, qué tipo de suelo tengo, este, qué tipo de berry es, pues en, en teoría eh, a frambuesa, eh, fresa, pues son, son berries que, que, que soportan una conductividad de 2 o 2.5, soportan, no es lo... No es lo adecuado, porque te afecta. Pero un arándano, lo más que te puedes soportar es 1.5. Entonces, pues, peor. Es más delicado el arándano.
0: Y personalmente, tú Jesús, ¿cómo solventas las reticencias o los argumentos en contra de, o, o ni siquiera en contra no de, de, de los argumentos que te muestran que la gente a veces no quiere cambiar de lo tradicional a algo como la fertilización líquida, ¿qué es lo que tú les dices para darle la vuelta a la, a, al asunto? Pues de entrada cuando somos muy
1: muy conformistas somos, somos muy este agarramos las cosas muy a la ligera, ya hasta que tenemos el, programa es cuando, el problema perdón, es cuando empezamos a voltear a ver qué es lo que está pasando, si no te pasa nada, pues ahí sigues, o sea, si no, si no pasa nada de que tu planta ya no quiso desarrollar, o ya traes bordes quemados, o la fruta ya está chica y no, no crece al tamaño que debería de ser, ahí es cuando volteas a ver y dices, oye, pues que estoy haciendo mal, pero si no pasa eso, pues no, no volteas, Tarde que temprano, pues eso va a pasar si, si sigues con ese programa. Lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta de entrada, pues ver sus programas. no mm. Hacerle este comentario, oye, esto a, a lo mejor en este ciclo, en este flujo no se te va a presentar, pero para el siguiente puede que ya te baje el rendimiento y te va a decir, oye, ¿por qué? Este, puede ir por ahí, a lo mejor son manejos culturales que haces diferente, pero más que nada, pues una planta para mostrar todo su potencial necesita de la nutrición. si Le puedes hacer un manejo no muy normal, pero si tiene una buena nutrición, pues va, va a tener buen, buen resultado. A lo mejor no te afecta tanto. Pero si ya no, no tiene una buena nutrición adecuada o ya le está afectando este tema, pues sí, ya, ya es cuando dice, oye, pues yo el flujo pasado coseché pues tantas cajas, ahorita pues me redujo al 50%, oye, ¿qué, ¿qué pasó? Nosotros tratamos de hacerles esos comentarios. Más aparte, yo creo que acá para, para la zona donde, donde yo trabajo, la mayoría tiene un sistema de riego tradicional. Hay pocos ranchos donde tienen sistemas de riego ya automatizados, pero muchos tienen tradicionales. Entonces, es como todo. El lunes aplicamos calcio, magnesio, martes, potasios, este, micros, nitrógenos, jueves no sé únicos fúlbicos mejoradores pero lo hacen por separado entonces eso es un, es un es algo para ellos tedioso vaya y más con el calcio porque es un, un elemento que pues muy fácil se sedimenta no lo puedes mezclar con casi nada entonces tiene que ir prácticamente solito y este nosotros pues tratamos de, de darle por ahí de oye pues estos fertilizantes líquidos su manejo es muy muy fácil lo puedes, los puedes mezclar todos sin problema por el tema de, de la tecnología que traemos. Este, no, no, no necesitas de, de estar ahí con el regador de que disuelve, no disuelvas. Esa es una ventaja. La otra es te va a optimizar pues ahora sí que el trabajo de, de, tu, de tu personal. Y a la hora de, de la aplicación, pues vas a tener un, un mejor aprovechamiento, una asimilación del 85 al 90 Este vas a tener eh, la liberación de estos nutrientes, pues son graduales, si nos metemos en el tema de etiqueta, te digo, vamos a romper con ese paradigma, y pues solamente hay tres formas de, de que nos conozcan, ¿no? pues ahora sí que nos crean lo que les decimos, que nunca pasa eso, que, que nos prueben, ahora sí que mostrarles testimonios de donde se ha hecho este, estos trabajos, que son pues, personal o, o son empresas potenciales de, de la zona o son este mmm, son referencia vaya y pues son solo, solo hay de tres pero siempre nos dan una oportunidad como que de decir oye pues vamos a ver si es cierto lo que dices ahí está
0: para el caso de berries cuáles son los productos que más mueven y si nos puedes comentar generalmente cuáles son los fertilizantes que sustituyen. Ajá, mira, para
1: el caso de Berry, para esta zona, lo que más se mueve es pues el caballito de batalla potasio, surca, es un óxido de potasio que viene al 6%, eh, calcio, premium calcio, un óxido de calcio que viene al 3.2%, en algunas ocasiones este, fósforo para arranque, no, eso lo, lo tenemos muy, muy bien este, comercializado, que es Progerminator, es un 924.3, y pues por ahí le, le aplicamos algún enraizador, pero pues ese va, va fuera del tema de la fertilización líquida. ¿no? Pero más que nada es fósforo, potasio, calcio y nitrógeno más o menos, porque hay más fuentes... Que, que el agricultor dice, no, pues yo, a mí me gusta esta, yo, yo dejo esta. Algo importante, Olmo, los, nuestros fertilizantes son muy versátiles, se pueden llevar muy bien con, con alguna otra fertilización. De hecho, este, nosotros podemos hacer una fertilización mixta, que, que nosotros hemos visto que funciona muy bien. Se, hemos hecho una fertilización 100% líquida, donde también funciona muy bien. Este, pero pues ya vamos... Este, encaminados a lo que el agricultor ande buscando. Hay muchas veces que dice el agricultor, oye, pues yo necesito una fuente de potasio más eficiente. Eh, la tuya me funciona, ¿no? Pues si sí. se queda con el potasio, se queda solo, solamente con potasio-calcio o con fósforo-calcio, no sé, por el tema de que se pueden mezclar. Ya de, va dependiendo de, de la necesidad del productor.
0: En alguna berry... Ustedes han realizado una fertilización 100% líquida y, en caso de que sí, ¿qué resultados han obtenido? Sí, mira, este se hizo un trabajo,
1: no sé si, bueno, se hizo un trabajo con Agrícola Sampiero, propiedad de Anton, Antonio Saratini, donde la problemática era esta: pues la conductividad eléctrica. Y era una producción en sustrato. Entonces... Pues... Es muy diferente manejar un sustrato... De 30 kilos de... De... de suelo... O de... sustrato, vaya. medio de, de producción... A manejar un suelo. Un suelo te da margen de equivocarte. De... De poner este... Meter... O del acumulamiento es más prolongado, vaya. En un sustrato... Al siguiente flujo ya, ya estás con el problema encima. Cuando nosotros llegamos con esta agrícola... La conductividad de ellos andaba en 9.8. Es pues algo increíble. O sea, tú dices, la planta ya está ahorcada. No, ya no tiene para dónde crecer. Es una planta de, que te gustan? 40 centímetros de frambuesa. Variedad malú de guirin. Este, el primer flujo dijeron... Oye, pues es que el primer flujo... La frambuesa estaba grande de un tamaño, pues muy, calibre muy bueno, coloración muy buena, la planta, la fruta está muy dulce, grados brix excelente, y este flujo ya la poda y ya no desarrolló. Entonces, se hicieron monitoreos de la conductividad, 9.8, no, pues no, la planta ya no, ya no desarrolla, llegó un punto donde de plano paró, se, se comenzaron lavados, con, con ácidos, se comenzaron lavados con ácidos, agua, ácidos, agua, para tratar de mitigar este, este estrés, pero por lo más que se pudo bajar ese 4.5. De ahí que sigue, dice el, eh, el ingeniero, oye, pues no puedo fertilizar, si fertilizo con solubles como mi manejo, pues se va a disparar otra vez, porque todavía no llego ni a la conductividad óptima que necesita la frambuesa para su desarrollo. Entonces nosotros le hicimos la propuesta, le, le explicamos de, de los fertilizantes, eh, que no aportaban sales, no elevaban conductividad como un soluble y pues se prestaban para, para, así que para el caso. Nos dio la oportunidad, lo hicimos y pues en 40 días logramos este una reducción de, de 4.5 a, a 2.5 y después a 1.5, que es, que es lo óptimo con una fertilización, este, lo mismo se podría decir en, en teoría de, de, de nitrógeno, fósforo, potasio con nuestros productos y pues la, la planta comenzó a despegar, tuvo una explosión muy, muy, muy buena y la producción se, se llevó de un 12% hasta un
0: 60%. Vale, bastante interesante esto que comentas. Eh, ya para ir finalizando, Jesús, cuéntanos un poco sobre TF. Eh, ¿Cómo surgió la empresa? Cuéntanos en qué estados tienen mayor presencia, con qué cultivos, si es con berry o con otros.
1: Se, se generalizaba una, una confusión con Tierra Fértil, una revista de Guadalajara y algunos otros productos que se llaman Tierra Fértil.
0: Sí, sí, de hecho hay muchos productos y muchas marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Reyes hay. Eh, justamente una, pues, eh, varias tiendas de agroquímicos con ese nombre y los he visto yo en, en otros este, productos. Sí, sí, prácticamente por eso hicimos el cambio de, de imagen
1: o de logo, pero seguimos como Terra Fértil, nada más que ahorita queremos que nos ubiquen como TF México para no generar esta, pues estas confusiones, vaya. Pues, okay. Terra Fértil o TF México se fundó en el 2005. Olmo es una empresa familiar donde se dedica a la comercialización de los fertilizantes líquidos. Pues te voy a platicar un poquito de lo que es Terraferti, pues es, es una, una empresa meramente de nutrición, de nutrición vegetal. Componemos nuestro portafolio de, de dos, dos segmentos, lo que es fertilización líquida y fertilizantes especializados o, o, o estimulantes. ¿vale? eso es lo que compone TF México dentro de los fertilizantes líquidos manejamos una tecnología dentro de los fertilizantes este, especializados o de bioestimulación, manejamos otra tecnología la tecnología de los fertilizantes líquidos es que eh, vienen encapsulados en carbono orgánico nosotros le nombramos polímero de flavonol ¿qué es este polímero de flavonol? pues es una molécula de carbono donde una vez obtenido el nutriente, en este caso potasio, donde ya se le retiraron las sales halógenas, los cloros, pues todo lo que no nos sirve, se tiene la, el elemento como tal, se, se inocula o se mete en esta molécula de carbono, lo cual pues en teoría nos, nos da la, la eficiencia de los fertilizantes, porque pues sabemos que, que una planta, si la mandamos al laboratorio, pues el 45% es carbono, el otro 45% es este hidrógeno, oxígeno, lo demás es, es este oxígeno, perdón, el otro 5% es oxígeno y el otro 5% pues ya son microelementos. no Entonces de ahí se derivó el tema de, de oye, si tenemos un 45% de carbono dentro de la planta, que pues esto lo, lo obtiene de manera natural, lo fija de, del medio ambiente, pues ¿por qué no llegarle por ahí? Entonces la planta al momento de fertilizar lo que, lo que realmente reconoce es el carbono. Ella no reconoce ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, porque el elemento va encapsulado en el carbono. entonces pues ahora sí podríamos decir como que engañamos a la planta, ¿no? De, de decir, oye, pues tengo el carbono disponible en el suelo, lo meto a mi sistema, una vez dentro se desdobla esta molécula y se libera el nutriente. Es por eso que tenemos una liberación gradual. Entonces podemos tener una, un, un fósforo de de un, no sé, una explosión rápida, pero con una liberación gradual, o un potasio, o un calcio, esto es lo que, lo que, lo que ofrece TF como, como tecnología, además que nos, nos ayuda o nos protege contra fijación en el suelo, si, si sabemos en el suelo, pues los cationes, sodios, son cargas de valencias positivas, al momento de nosotros fertilizar, pues estamos metiendo cargas con el carbono, cargas positivas también. ¿Qué es lo que hace? Pues se repelen, no fijan con, con el sodio. Pero sí se fijan con, los, con las arcillas, qué es lo que hacemos cuando, cuando aplicamos un, un mejorador de suelo, un, único, un fúlbico. ¿Qué hacemos? Pues aumentamos las cargas negativas dentro de la, de la rizósfera vaya para que los elementos se peguen y tengan mayor disponibilidad. Entonces, nuestros fertilizantes no, no se fijan con sodio, ni con cloro, ni con aluminio, que son los elementos presentes en, en el suelo, pero sí con las arcillas. No quiere decir que no se laven. Claro, si, se, se, si hay un, un, un riego muy pesado, pues tienden a lavarse como todos los fertilizantes. Este, es
0: Excelente. Oye, pues gracias por, por darnos esta explicación sobre qué es TF y sobre su tecnología o lo que nos puedes explicar. Ya para uh -huh. finalizar, Jesús, ¿algún comentario final que tengas para la audiencia? Pues, este... Más que nada,
1: pues hay que... Hay que innovar. Yo creo que todo va cambiando. No porque pues nadie de pan frío, verdad. no porque yo tengo, yo traigo una tecnología, pero creo que el, la tendencia de todo esto va, va encaminada a, a voltear a ver nuevas tecnologías. ¿verdad? Y en todo, Olmo, en todo, este, creo que entre más pasa el tiempo, pues, los celulares van más pequeños, van más potentes, y uno como usuario quiere tener el mejor celular. Entonces, yo creo que eso también deberíamos llevarlo a la agricultura. Oye, pues yo quiero tener el mejor fertilizante. Yo quiero tener este, ese fertilizante que sea más asimilable, que, que, no me, que no me afecte tanto en mi planta como en mi suelo, si el suelo es, es propio, pues, para seguir teniendo una, una producción sustentable a largo tiempo, porque esto pues prácticamente sí nos, nos va pegando ahorita. Tenemos que fertilizar más para tener mejores resultados, ya no es como antes. Antes creo que caía una lluvia y te daba un resultado muy bueno. Ahorita no si no aplicas fertilizante, no, pues no tienes producción. Entonces, ¿cómo satisfacer esa necesidad de la planta sin afectarle? Sin afectarle en conductividad, sin afectarle con salinidad, sin afectarle que batalle para, para extraer estos nutrientes del suelo. Y claro, pues dejando nuestro banco de, de nutrientes en el suelo, porque a final de cuentas es un medio para los, pues para los este, microorganismos que al final bueno, también la planta los necesita, hacer una, una, una simbiosis ahí de me das, te doy, y pues ahorita estamos volteando a ver mucho a, a, a ese tema de, de cómo hacer una producción con microorganismos precisamente para, para reducir eh, la aplicación de fertilizantes para ya no... Este, alterar las propiedades físicas y químicas del suelo. Ahorita están sacando microorganismos que te ayudan a desdoblar el fósforo, que te ayudan a desdoblar potasios o aprovechar potasios que tienes este tu suelo sin afectarlo. Entonces, pues son, son tendencias que, que tenemos que estar, este, pues, yendo de la mano junto con los cambios de tecnología. Hay que voltear a ver nuevas nuevas tendencias y, pues,
0: todo esto va cambiando, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para explicarnos un poco al respecto de este tema. Bueno, pues da, ya sabes, estamos a la orden. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.